0: Olá queridos pais, aqui quem fala é Renivaldo, nós iremos começar a primeira lição do nosso estudo bíblico, caminho da fé, e eu quero iniciar fazendo uma oração, pedindo a Deus que tome a direção desse estudo bíblico. Pai, te agradecemos pela vida das pessoas que estão participando deste projeto. Pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, esclareça, Pai, cada coração para que conforme está escrito na Tua Palavra, a luz do Evangelho resplandeça em cada mente, em cada vida e o nome do Senhor seja glorificado. Peço ao Senhor que estenda as Suas mãos sobre nós, nos dando sabedoria, porque sem a presença do Teu Espírito nós não somos capazes de nada. Então, em nome de Jesus, seja conosco, Pai, nesses poucos minutos de estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Bom, aos que já receberam a a apostila impressa, você vai poder abri-la e perceber nas primeiras folhas tem algumas informações que nós colocamos aí, algumas dedicatórias e logo no início você vai ver aí na apresentação que nós temos alguns temas de estudo, né? a Palavra de Deus criação do mundo, desobediência do homem, o que é pecado, quem é Deus, quem é Jesus, novo nascimento, salvação, a volta de Jesus, quem é Satanás e a eternidade. Esses temas são bem interessantes a gente frisar e é bom a gente falar aqui que nós tomamos como base para elaborar essa pequena lição de estudo bíblico. somente as escrituras né? esse esse estudo bíblico é baseado somente na bíblia né? são perguntas e respostas a a formatação do estudo é em perguntas e respostas e tem como foco despertar nas pessoas que têm desejo de aprender sobre Deus aprender sobre Jesus e ter um pouco de noção do que a bíblia fala né? a princípio é bom nós falarmos o seguinte né? o primeiro tema é a palavra de Deus, né? como a Bíblia chegou até nós. Nós tomamos como referência o Salmo 119, versículo 105, que está aí na lição. Ele diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós costumamos falar que, nos dias atuais, é muito comum quando nós viajamos ou quando nós saímos para dar um passeio, a gente observa que Em cada rua, em cada esquina, tem um poste, e nesses postes tem lâmpadas. né? Essas lâmpadas têm a função de iluminar as calçadas, iluminar os locais por onde passamos. Isso nos dias atuais. Mas nos dias em que esse Salmo 119, versículo 105, foi escrito, não existia luz elétrica. né? As luzes que existiam na época eram com base em candeeiro, com cuja fonte era, era azeite, né? Então, é, quando alguém queria sair à noite, quando alguém queria é, andar em lugares escuros, precisava de uma lâmpada, né? Então, quando ele fala assim, que lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, ele está fazendo uma comparação, dizendo que é, sem luz ele não conseguiria andar. E ele compara a palavra com a luz. É, ele está dizendo que é, no mundo que vivemos, né? Ah, no mundo de pecado, no mundo de escuridão. Só quem pode iluminar os nossos caminhos é a palavra de Deus. né? Então, as decisões que tomamos com base no que Deus nos ensina, as decisões que tomamos com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina, faz com que a a palavra seja para nós essa luz que ilumina os nossos caminhos para não pisarmos em terrenos perigosos, para não tomarmos decisões erradas na vida, então o primeiro ponto da, dessa lição número 1 um, é como a Bíblia chegou até nós, né? como a Bíblia chegou até nós, né? há tanta controvérsia, há tanta coisa que as pessoas falam sobre a Bíblia e essa lição vai trazer para a gente como a Bíblia chegou até nós. Em primeiro lugar é bom entender que é, a Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma composição de vários livros. Ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. né? Porque nós tomamos, sempre falamos, você já deve ter ouvido falar várias vezes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é que marca o Antigo e o que é que marca o Novo? O que é que difere um do outro? O Antigo Testamento é antes de Jesus e o Novo Testamento é depois de Jesus. Ou seja, as leis da Bíblia que existem no Antigo Testamento ela tem como origem ah, o decálogo, né? O que é o que é decálogo? Aqueles dez mandamentos que nós sempre ouvimos falar desde pequeno, que Moisés recebeu de Deus e declarou para o povo, né? Então, isso é a lei do Antigo Testamento. O Novo Testamento são as doutrinas de Jesus e as doutrinas dos apóstolos, que nós iremos explicar com mais detalhes. Então, são 39 livros no Antigo e 27 livros no Novo, né? O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, que fala da origem. E o último livro da Bíblia é o livro do Apocalipse, que fala das coisas futuras, né? das profecias, de tudo que vai acontecer, inclusive menciona como será o fim de todas as coisas. Né? Então, o primeiro ponto da, 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 dessa, dessa lição é como a Bíblia chegou até nós. Né? As primeiras escrituras elas foram escritas em pedras, depois em rolos de papiros e em pergaminhos. Né? A, a, a Bíblia ela acompanha a, a evolução da humanidade. Né? É importante que nesse estudo você confira na Bíblia tudo que a gente fala aqui. Em Êxodo 31, 18, a Bíblia diz que Deus escreveu com seu próprio dedo né, os dez mandamentos e entregou essas tábuas, ele usa a expressão tábua, mas são tábuas de pedra, entregou a Moisés esses dez mandamentos para que Moisés publicasse e passasse para o povo. né? Aqueles dez mandamentos que nós conhecemos. né? O primeiro mandamento é, Ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus e fora de mim não há outro. né? Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e o próximo como a ti mesmo. E aí vai, não cobiçarás, aquela sequência dos dez mandamentos que está escrito em Êxodo capítulo 20. E também a, com a evolução a tecnologia foi aumentando e começaram a se escrever Bíblia também em li os, as escrituras da Bíblia, em rolos de papiro né? e também pergaminhos. Né? Papiro, é, é, a base do papiro são, é, é caule de planta, né? que era batido com, com uma espécie de marreta que se chama de macete, né? o nome da barreta era macete, batia até que ficava em uma espessura que dava para é, escrever. E os pergaminhos são oriundos de pele de animais. Ali, é, os que conhecem, os que são mais antigos, conhecem aqueles rolos que a gente abria massa para fazer pastel, um pergaminho parece com um rolo daquele. Então, primeiro, a primeira Bíblia foi escrita em pedra, papiros e pergaminho. Ela se divide em duas partes, né? Antigo Testamento e Novo Testamento, como nós já mencionamos. O Antigo Testamento é antes de Jesus e o Novo Testamento é depois de Jesus. Ela contém 66 livros, 39 livros no no, no antigo e 27 livros no novo. Foi escrita em três idiomas, isso é importante. A Bíblia foi escrita inicialmente em três idiomas, grego, hebraico e aramaico. Por que esses três idiomas? É porque Deus gosta mais desses três idiomas? Não, é porque eram os idiomas da época. né? Se fosse escrita a Bíblia hoje, seriam outros idiomas, idiomas que a sociedade né? Quando você abre a Bíblia, aí você pode dar uma olhada. Quando você abrir sua Bíblia, você vai ver que tem os índices na Bíblia. Né? Os índices, vai estar escrito aí uh, o nome dos livros e vai estar uma abreviação do nome dos livros. Por exemplo, livro de Gênesis, vai estar aí GN. n né? Então, você pode olhar no índice e vai mostrar aí também uh, o número da página onde começa esse livro. Então, quando você começa a ler a Bíblia, a ter contato com ela, você não, não vai ter logo essa a mobilidade, essa rapidez de achar os livros que são falados né? mas você pode ir no índice e através do índice você consegue achar os livros da Bíblia né? a Bíblia também é dividida em livros, capítulos e versículos né? os livros eu já mencionei os capítulos são os números grandes e os versículos são os números pequenos então quando alguém fala assim Gênesis capítulo 1 versículo 13 Alguém está pedindo para você ir achar no livro de Gênesis, o capítulo é o número grande e o versículo é o número pequeno. Isso facilita também na hora de encontrar cada trecho da Bíblia. O ponto 2 desse estudo diz assim, o que prova a veracidade da Bíblia Sagrada? né? O que é que confirma que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? né? Primeiro, o que nela está escrito se cumpre conforme está escrito em João 19, verso 19. 28, né? É, o, o que a Bíblia diz, ela cumpre, ela prova o que ela diz, né? Tem muitas profecias na Bíblia, deixa eu dar aqui um exemplo bem interessante, né? Antes do avião existir, a Bíblia já falava do avião. Antes é, da luz elétrica existir, a Bíblia já falava é, de, de algo que aponta para a luz elétrica, né? Antes de Jesus nascer, a Bíblia já falava que Jesus é, nasceria. Esse versículo, desse primeiro ponto que eu falei, que tudo que nela está se cumpre, João capítulo 19, versículo 18, diz o seguinte, Depois que Jesus viu que toda a escritura se cumpriu, então ele disse, tenho sede. O que que isso significa? O interesse de Jesus e de Deus é que a sua palavra venha a se cumprir. Então o primeiro ponto que prova que a Bíblia é verdadeira é que tudo que nela está escrito se cumpre segundo ponto é o efeito que ela produz né? Hebreus capítulo 4 verso 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e ela penetra na alma e faz divisão penetra na pessoa e faz divisão entre a alma e o espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração então ela, ela produz um efeito quando a pessoa começa a ler a Bíblia quando a pessoa começa a dar ouvido à palavra de Deus uh, começa a surtir um efeito na vida da pessoa, a vida da pessoa muda uh, Deus ajuda a pessoa a vencer os vícios, a vencer as maldades, as, as más intenções a vencer a depressão e sobretudo a pessoa alcança o conhecimento de Deus e todos nós sabemos quando nós nos aproximamos de Deus o resultado disso é coisa boa e o fim é a salvação terceiro foi escrita por 40 homens em lugares e épocas diferentes e não se contradiz. né? Ah, Quem escreveu a Bíblia realmente foram homens, mas foram homens inspirados por Deus, os profetas, os apóstolos, homens que recebiam ah, do Espírito Santo as orientações e eles escreviam. Deus usa seres humanos para abençoar outros seres humanos, mas o Espírito de Deus inspira. Em quarto lugar, A Bíblia é inspirada por Deus conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz que toda escritura inspirada por Deus é apta para ensinar. Então, o Espírito Santo de Deus inspirou os homens e os homens escreveram. Os homens estavam, às vezes, orando, estavam, às vezes, trabalhando. O Espírito Santo dava a mensagem ao coração daquele homem e eles escreviam aquilo que Deus ordenava através do Espírito Santo. Quem é o autor da Bíblia? É importante a gente falar sobre isso. Já falei dos escritores. Os escritores foram homens. Paulo, Jeremias, Isaías, etc. Agora, o autor. Qual a diferença do escritor para o autor? Escritor é quem escreve e o autor é quem tem a ideia. né? Então, como eu disse antes, como o Espírito Santo inspirou os homens, então o autor é o Espírito Santo. Porque a ideia do que está na Bíblia não surgiu do coração dos homens, surgiu do coração de Deus. Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. É, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz que a profecia ela não é oriunda do coração do homem, mas ela é era, ela era oriunda do Espírito Santo de Deus. É, um outro ponto importante que está na lição, a gente faz a seguinte pergunta, Qual é a mensagem principal da Bíblia? A mensagem principal da Bíblia é Jesus. O ponto principal que a Bíblia quer apresentar, que a Bíblia quer falar, é sobre Jesus. No Antigo Testamento, a Bíblia mostra que Jesus viria. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Deus forte, conselheiro, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, isso é uma profecia falando de Jesus 800 anos antes de Jesus ter nascido. né? Então, o Antigo Testamento apontava para a vinda de Jesus. E o Novo Testamento? O Novo Testamento mostra que Jesus já havia nascido e tinha um propósito de trazer salvação para todos os homens. né? No Novo Testamento mostra o cumprimento do nascimento de Jesus vindo à terra e... Realizando o seu ministério né? Que é a história que todos nós conhecemos Através de Maria a Virgem Ela concebeu e deu a luz a Jesus O Salvador do mundo Que João 1,29 é, O profeta João Batista Diz que ele é o Messias Que ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Então toda a Bíblia O objetivo de toda a Bíblia É apresentar Jesus Quando o homem se aproxima de Jesus Através da Bíblia é, ele está cumprindo a vontade de Deus é, um outro tópico que aparece também na nossa lição é por que devemos aprender a palavra de Deus primeiro, devemos aprender a palavra de Deus porque ela produz salvação segundo, ela produz fé e terceiro é, por ela aprendemos sobre Deus tem muita gente falando muita coisa sobre Deus, tanto conceito errado sobre Deus, e onde é que eu vou conferir? Eu vou conferir na Bíblia, porque é a Bíblia que nos ensina sobre Deus primeiro ela produz salvação Marcos 16, 15 e 16 diz que ide por todo mundo e pregai o evangelho quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, então quando eu aprendo sobre a Bíblia, ela produz a salvação da nossa alma segundo, ela produz fé às vezes a nossa fé é pequena, às vezes a gente tem muitas dúvidas às vezes a gente pensa que não vai conseguir e quando nós passamos a ler a Bíblia A gente percebe que Deus aumenta a nossa fé através da Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 17, fala sobre isso. Ele diz que, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Essas referências que eu comento aqui, você você deve ir olhar na Bíblia, você deve ir comparar na Bíblia tudo que eu estou falando aqui e também porque por ela aprendemos sobre Deus. É muito bom a gente aprender sobre Deus, a gente saber qual é a vontade de Deus, né? a gente saber o que Deus quer do ser humano. né? Tem muita gente falando muita coisa e a gente às vezes acredita. né? No período da da medieval, a igreja católica não fazia questão, ela até proibia que os fiéis lessem a Bíblia para que os fiéis não descobrissem Qual era a vontade de Deus né? Mas a vontade de Deus é que os fiéis saibam sim O que a Bíblia fala Para que as pessoas creiam em Deus Sabendo o que está fazendo Deus não tem prazer que as pessoas creiam Sem saber o que está fazendo E por fim Como entender a palavra de Deus né? Agora que já sabemos que é importante saber O que a Bíblia diz É importante também a gente compreender Como Entender a palavra de Deus. Existem três pontos que nós colocamos aqui. Primeiro, como é que eu entendo a palavra de Deus? Ouvindo ou lendo com os olhos espirituais abertos. Ou seja, o que é, que é isso? Ouvir ou ler com os olhos espirituais abertos? É a gente se despir dos nossos falsos conceitos. Se você vai ler alguma coisa já com um conceito contrário àquilo, você não vai conseguir entender o real objetivo do que está escrito. Então, quando você vai ler a Bíblia, não é ler no sentido ah, eu vou ver... É, já com o entendimento de que tem algo de errado. Então, você não vai conseguir ler. Salmo 119, versículo 18, fala sobre isso. Dizendo os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Um outro ponto importante que vai fazer com que a gente entenda a palavra de Deus é lendo com persistência. Quando você lê com persistência, né? Ah, quando você lê com perseverança, você consegue alcançar um objetivo e uma melhor... um melhor aproveitamento na leitura. né? 1 Timóteo 4,13, quando Paulo disse a Timóteo, disse, persiste em ler. Você tem que persistir em ler para que você compreenda o que você está lendo. E, por fim, tendo alguém inspirado por Deus para ensinar. Há pontos na Bíblia de difícil interpretação, de difícil entendimento, que, primeiramente, Deus, o Espírito Santo, vai abrir o entendimento de quem está lendo e Deus pode capacitar alguém para orientar nesses tópicos de difícil entendimento. Há uma referência na Bíblia em Atos 8,30, que um homem estava lendo a Bíblia e não conseguia entender. Deus enviou até ali um discípulo de Jesus chamado Felipe, e Felipe, através do Espírito Santo, abriu o entendimento daquelas pessoas e elas compreenderam a Bíblia. Então, esse primeiro estudo é só para apresentar para vocês a importância das Escrituras, e o no nosso próximo encontro nós iremos falar sobre. É, os primeiros passos ali do livro de Gênesis, falando sobre a criação do mundo, falando como Deus criou os céus e a terra e qual o seu objetivo. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, e o meu desejo é que o Espírito de Deus abra o seu entendimento. Pai, eu oro agora por essas pessoas que acompanharam esse estudo, peço que o Senhor possa despertar o desejo do coração delas, para compreender a Tua Palavra, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E até o próximo encontro em nome do Senhor Jesus.